0: Abran sus Biblias en Malaquías capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Malaquías capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, por si lo anda buscando. Dice la Biblia: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, verso 2: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿En qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Nuevas son cada mañana. Te rogamos, Señor, amado, que nuestro corazón sea abierto, Señor, por tu bendita palabra y podamos ser transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada vez que nosotros, por lo menos en la mayoría de los cristianos, escuchamos hablar de Malaquías, siempre lo asociamos con el diezmo, por pues el famoso versículo, trae todos los diezmos a la alfolí, y bueno, que usted ya conoce. Pero la realidad es que este libro, en este libro destacan dos palabras y es la palabra honra y la palabra temor. El Señor confronta fuertemente a los sacerdotes porque habían dejado de honrarle y habían dejado de temerle. Y esa falta de honra y temor lo llevó a menospreciar el nombre de Dios de una forma perversa. Ellos estaban despreciando la mesa del Señor, ellos estaban menospreciando la comida del Señor, estaban menospreciando la unión matrimonial, estaban menospreciando a las, las ofrendas. El Señor les muestra a sus sacerdotes que la razón por la cual ellos habían perdido su temor y honra hacia él. Era porque habían olvidado del gran amor de Dios hacia ellos. Por eso él comienza recordándoles su gran amor. Miren lo que les dice en el verso 1 dice, en el verso 2 dice, yo os he amado dice Jehová. Yo sé que Malaquías es un libro bien duro, es un libro de exhortación dura para los sacerdotes pero el Señor comienza toda esta exhortación diciéndoles yo los he amado. Es algo que el pueblo de Israel nunca debió haber olvidado el amor del Señor. Recuerde que Dios escogió a este pueblo de Israel no por ser el mejor pueblo sino por ser el peor. Y los había puesto en una posición privilegiada de bendición. Pero ellos se olvidaron de sus orígenes y el Señor constantemente por medio de los profetas les los confronta, los llama, les hace un llamado a volverse a él, les hace un llamado a entregarse plenamente al Señor y aquí el Señor por medio del profeta Ezequiel les recuerda sus orígenes Ezequiel capítulo 16 versículo 2 hasta el versículo 14 búsquelo por favor que todavía no tenemos proyector. Ezequiel capítulo 16 versículo 2 al Versículo 14 dice la biblia hijo de Hombre notifica a Jerusalén sus Abominaciones verso 3 y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén tu Origen tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue amorreo y tu madre Etea y en cuanto a tu nacimiento El día que naciste No fue cortado tu ombligo Ni fuiste lavada con aguas Para limpiarte Ni salada con sal Ni fuiste envuelta con fajas No hubo ojo que se compadeciese de ti Para hacerte algo de esto Teniendo de ti misericordia Sino que fuiste arrojada Sobre la faz del campo Con menosprecio de tu vida En el día que naciste Mire el verso 6 dice y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti Y te miré Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi manto sobre ti Y cubrí tu desnudez Y te di juramento Y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor Y fuiste mía Verso 9 Te lavé con agua Y lavé tu sangre de encima de ti Y te ungí con aceite Y te vestí de bordado Te calcé de tejón Te ceñí de lino Y te cubrí de seda te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Verso 13 Así fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Verso 14 y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti dice Jehová el Señor. Miren que ese Señor aquí está recordando los orígenes de Israel, le recuerda de dónde Dios los sacó y si hay algo que Israel había olvidado era de dónde Dios los había sacado de pura gracia por puro amor. Y algo que el Señor nos recuerda esta mañana es de dónde Él nos sacó a nosotros. ¿Se acuerda de dónde Dios nos sacó? Desgraciadamente nos olvidamos constantemente de dónde Dios nos sacó. Que la Biblia dice que los vil y menospreciado escogió el Señor. No escogió a lo mejor ni a lo más sabio. ¿Cómo podría ser posible que Israel se haya olvidado de su origen? ¿Cómo es posible que estuvieran despreciando a aquel que se humilló para ver la condición en la que ellos estaban? Esta última exhortación de parte de Dios está revestida de tristeza. Hablamos de, de Malaquías. Pues esta sería la última vez que Dios les hablaría. La voz de Dios no se volvió a escuchar por más de 400 años. La última vez que Dios habló fue esa confrontación terrible para los sacerdotes. Y después hubo más de 400 años de silencio de parte de Dios. Porque el pecado de Israel se hizo intolerable delante de Dios. Dios vuelve a hablar hasta la aparición de Juan el Bautista. Uno, cuando uno lee las escrituras, todas las cosas poderosas que Dios hizo con este pueblo y vemos cómo ellos le pagaron a Dios. Cuando yo veo eso, la verdad, que la actitud de los judíos me molesta y me molesta mucho. Pero después me doy cuenta que yo también tengo actitudes de menosprecio hacia Dios. Me doy cuenta que muchas veces en nada soy diferente al pueblo de Israel. No sé si a usted le pasa eso. Y todo esto es motivado porque simplemente nos olvidamos del amor tan grande con, con el que Dios nos ama a cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dios ama, ama profundamente a sus hijos. Entendemos que Dios no ama a todos con ese amor especial y con ese favor especial, sino que el amor de Dios es para sus hijos, para usted y para mí. Pero nos olvidamos. Por eso el Señor siempre nos confronta. Pero antes de confrontar dice. Yo os he amado. Dice el Señor. Mire Jeremías capítulo 31 versículo 3. Cuando el Señor habla con Jeremías. Le dice. Dice Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Eso es algo que uno nunca debe de olvidar, el Señor nos ha amado con un amor eterno, amén, amor eterno. ¿Y cómo sé yo que el Señor me ama con amor eterno? Pues por la sencilla razón de que la Biblia dice que cada mañana el Señor renueva su misericordia para nosotros. El hecho de que todavía estemos vivos ustedes y hoy es muestra del grandioso y glorioso amor del Señor, amén. Dice Oseas capítulo 14 versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿De qué? De pura gracia, o sea que el Señor nos ama sin nosotros merecerlo. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 3.1 dice, Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado Hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios Y eso es lo que de verdad somos Por eso la gente del mundo no nos conoce Pues el mundo no conoce a Dios La razón por la cual nos podemos llamar hijos de Dios es Por el gran amor del Padre Amén Por eso somos hijos de Dios Por el gran amor del Padre Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 no te lo dice la biblia en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados Qué tremendo ese versículo en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios Sino en que Él nos amó a nosotros. Dice la Biblia también. Nosotros le amamos. Porque Él nos amó primero. Nunca debemos de olvidar el amor de Dios Porque el olvidarnos del amor de Dios Es lo que nos hace que nosotros Pequemos contra su amor Y entristezcamos el corazón de Dios Por nuestro pecado Contristamos al Espíritu Santo Por nuestras prácticas de pecado Apagamos al Espíritu Santo en nosotros Pecamos contra el bendito Contra el glorioso amor de Dios Ese amor inmerecido que tiene Para cada uno de nosotros Israel había pecado Contra el amor de Dios Por eso el Señor confronta A sus sacerdotes y una de las, mire Hay algo con lo que nosotros siempre vamos A lidiar constantemente y es Con las mentiras de Satanás Que él nos hace creer que Dios nos ama Que Dios se ha olvidado de nosotros Por eso necesitamos llenar nuestro corazón De la palabra del Señor Y entender que el Señor nos ama Con amor eterno, que no ha habido Un momento de la historia en el cual Dios nos haya dejado de amar Ni habrá un momento en la historia en el cual Dios Dejará de amarnos, él nos ha amado Con amor eterno por lo tanto, te prolongué mis misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Sin embargo, para nosotros, hermanos, es tan fácil dudar del amor de Dios cuando estamos atravesando situaciones difíciles en nuestra vida, cuando hay enfermedad, cuando hay tiempos de escasez, cuando hay conflictos en el matrimonio, conflictos en la familia, conflictos en el ministerio. Pero si de verdad nosotros cada día Conocemos más este atributo De Dios me refiero al amor de Dios Nos daríamos cuenta que todo lo que ocurre A nuestro alrededor ocurre porque Su amor es santo porque Dios es Bueno ocurre porque la Biblia Dice eh, en, en proverbios Fieles son las heridas Del que ama dice la Biblia y todo lo que Dios Provoque en nuestra vida permite en Nuestra vida es por amor El Señor hermanos no permitirá Que nosotros derramemos una lágrima que no sea Necesaria amén por su amor, eso es sea, que cuando hablamos de la disciplina, Dios dice que a quien Dios ama disciplina y a quien Dios toma por hijo qué hace, castiga, dice la palabra del Señor. Pero tenemos la tendencia de olvidarnos del amor de Dios. Por eso Israel se corrompió, por eso Israel hizo cosas terribles, porque se olvidaron de su origen, se olvidaron de donde Dios, Dios los sacó, se olvidaron que no estaban ahí por sus méritos. No estamos aquí por nuestros méritos, estamos aquí por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Por eso el Señor espera que yo también corresponda a su amor. El Señor espera que yo también le ame a Él. Por eso es que el más grande mandamiento ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor espera que vivamos apasionados por Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado con amor eterno y Él espera que yo también le ame de esa manera. Nunca debemos de olvidarnos que el Calvario es la demostración suprema del amor divino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Inigénito para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna. Siempre que estemos tentados a dudar de su amor, recordemos el Calvario. Este es un motivo suficiente para confiar en Dios y para soportar con paciencia todas las aflicciones y tribulaciones que podamos atravesar en nuestra vida. Porque nunca nadie sufrirá ni ha sufrido como sufrió Cristo. Nadie. Y sin embargo Jesús era el amado del Padre. De quien, de quien el Padre dijo este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que entienda, Dios no se complace en nadie más que en su Hijo, en Jesús. Jesús es su complacencia. Y si el Señor nos ve a nosotros con complacencia, no es por nosotros, es porque Cristo habita en nosotros. Si, si fuese posible quitar al Hijo de entre nosotros, la complacencia de Dios hacia nosotros se terminaría, la gracia de Dios hacia nosotros se terminaría, pero gloria a Dios porque su Hijo habita en nosotros y nunca será de nosotros. Amén. Entonces Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza, no estuvo exento de afrenta y de persecución, sufrió hambre y sed y seguramente aunque sufrió la cruz jamás dudó del amor del Padre. Por eso si usted y yo somos hijos de Dios, nunca dudemos del amor de nuestro Padre. Amén. Porque recuerde que el amor de Dios no es una emoción. No es que Dios, es que si pasa algo malo en mi vida es porque Dios no me ama, No. Nada malo le ocurre a los hijos de Dios, hermanos, entendamos, porque los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Pues los que aman a Dios son los que saben que Dios les ama, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No es posible que alguien ame a Dios y si no se sabe amado por Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas les ayudan para ver. Usted ve a través de la historia de la Biblia, la providencia de Dios. Usted ve cómo el Señor Todas las cosas que ocurrieron en la vida de sus hijos siempre les ayudaron para bien. Véalo a través de la historia. Véalo a través de la historia. Ve a José, ve a Moisés, ve a Abraham, ve a todos los hombres de la historia que pasaron situaciones difíciles, pero todas las cosas siempre les ayudaron para bien. ¿Saben por qué? Porque amaban a Dios, porque sabían que Dios les amaba a ellos. La historia de Ezequiel a mí me impresiona porque... En una ocasión Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, te voy a quitar a tu esposa. Te voy a quitar de golpe, dice, voy a quitarte la delicia de tus ojos. Y este hombre se quedó sin su esposa y el Señor le dijo, no quiero que llores, no quiero que tengas luto, absolutamente nada. Usted se imagina y, y, y poder seguir amando al Señor después de eso es solamente cuando entendemos que son fieles las heridas del que ama y que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene una bendita razón y no podemos entender la mente profunda y omnisciente de Dios, pero necesitamos confiar en el Señor. Amén. El Señor no espera que yo lo entienda, el Señor espera que yo confíe en Él. Que yo confíe en su amor. Amén. No importa las situaciones adversas que nosotros atravesamos, si nosotros confiamos en su amor, si nosotros creemos en su amor, entonces seremos cristianos firmes, hermanos. Por eso hay muchos cristianos llorando en los rincones, que con cosas sencillas son apartados del Señor, se van de las congregaciones, se enojan contra Dios, le atribuyen despropósito a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no creen en el amor de Dios. No creen en el amor de Dios. Porque el amor de Dios no depende de mi amor. Es como la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no depende de mi fidelidad. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Aunque yo no lo ame a Él como debe de ser amado, aún así el Señor a mí me ama con amor eterno. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre o desnudez O peligro o espada Verso 36 como está escrito Por causa de ti somos muertos Todo el tiempo Somos contados como ovejas De matadero antes En todas estas cosas que somos Dice la Biblia somos Más que vencedores por medio de quién? De aquel que nos Amó y esa es la parte más importante saber que, que el Señor nos ama. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sé sea, que él permite tribulaciones, él permite aflicciones, él permite angustia, pero nunca debemos de olvidar que todo lo que Dios permite lo hace con una bendita razón. A veces somos probados en nuestra fe. A veces somos disciplinados por nuestras malas actitudes y por nuestros pecados. Porque pecamos contra la santidad de Dios, contra el amor de Dios. Si nosotros hermanos no creemos que el Señor nos ama profundamente. Es imposible tener una vida sólida, una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas aflicciones en esta vida. Si tenemos la certeza del amor de Dios... No habrá nada en nuestra vida Que nos pueda separar de Cristo Lo repito Si tenemos la certeza del amor de Dios No habrá nada ni nadie Que nos pueda separar de Cristo Nadie nos puede separar de su amor Amén Recuerde que las tentaciones Las circunstancias adversas Lo único que persiguen es apartarnos del Señor Pero si entendemos y conocemos Y creemos en su amor Nada nos puede separar De su amor Nada Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero No debo de olvidarme nunca El Señor me amó primero Y la razón por la cual me disciplina Es porque me ama Y la razón por la cual el Señor Permite pruebas en mi vida Es porque me ama Él quiere que cada día sea más como Cristo Que pueda conocer su amor y muchas veces yo sé que decimos cuando pasamos situaciones difíciles y, y vemos al Señor glorificando decimos qué glorioso es Dios cómo me ama el Señor está bien que terminemos así pero no deberíamos solamente terminar debemos de comenzar así estoy así estoy en esta situación porque el Señor me ama el Señor me ama y eso nadie lo puede evitar nada lo puede evitar y el enemigo vendrá y, y, y a una batalla en nuestra mente no Dios no te ama si te amara no te pasará eso y todas esas cosas y todas esas mentiras Recuerde que Satanás es mentiroso y todo lo que dice es pura mentira. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, por lo cuales estoy seguro que ni la muerte, fíjense, ni la muerte, que es, el, que es el último enemigo a vencer, que es el, lo que causa más temor en el corazón del hombre, es la muerte. ¿Qué es lo que causa más grande temor? La muerte. Pues el hombre, el hombre natural y a veces los cristianos que no crecemos y no tenemos conocimiento de Dios, lo que hacemos es temer a la muerte, pero no entendemos que la muerte lo único que hace es llevarnos a los brazos del Padre. Amén. Es liberarnos de este cuerpo terrible. Yo le pregunto, ¿no está cansado usted de pecar? Pregunta, ¿cuántos están cansados de pecar? Hermano, yo estoy harto de pecar y por más que quieran, sigo en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que produce separación. Esto no es para los que pecan Y les vale pecar Esto es para aquellos que pecan Y les duele su corazón Que saben que lo único que librará De este cuerpo de pecado Es la muerte Por eso el apóstol Pablo dice Por lo cual estoy seguro que Ni la muerte Ni la vida O sea ni, ni, el, ni el día a día O sea ni lo que vivimos cada día Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Fíjense Una vez más dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, o sea, ni el enemigo. No importa las mentiras de él, no vamos a creer sus mentiras. Porque el que cree la verdad de Dios, nunca cree la mentira de Satanás. Porque no hay lugar para dos cosas en el corazón. O creemos la verdad de Dios o la mentira de Satanás, no las dos cosas. Amén. En mi mente puede haber una batalla entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Pero en mi corazón solo habrá una cosa, o la verdad de Dios o la mentira del diablo. Pero mientras mi corazón esté lleno de la verdad de Dios, ni principados, ni potestades, absolutamente nada me apartará del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo venir. o sea, no hay temor al futuro. ¿Por qué? Porque el Señor ya está en el futuro. Además, nuestro futuro es un futuro glorioso, porque en el futuro estaremos con el Señor. Póngase a empezar, imagínense de aquí a 20 años. ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años? Quizá la gran mayoría ni vamos a estar aquí. Si el Señor viene antes, gloria a Dios. El Señor ya nos está esperando. Él dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y cómo vamos a estar con el Señor en este cuerpo? No podemos. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Pero no nos queremos morir. Qué locura, va. Pero bueno. Ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Qué glorioso es cuando sabemos y tenemos la certeza del amor de Dios en nuestra vida necesitamos orar cada día Señor yo quiero conocer tu amor ese es mi oración yo quiero conocer tu amor porque si yo conozco tu amor entonces yo también te voy a amar porque le dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero y cuando vamos a las Escrituras, no hay otra forma en la cual nosotros podemos conocer el amor de Dios, sino a través de la Palabra de Dios. Es que las cartas que nosotros encontramos son las cartas de amor del Señor hacia su pueblo. Pero hay gente que prefiere leer poemas de Pablo Neruda y cartas de amor. No, lea las cartas de amor del Señor para usted. Ahí está, las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro. Apocalipsis, una carta de amor para nosotros. Amén. Es una carta de amor donde muestra a la iglesia en, en, en el capítulo 4 en el cielo adorando al Señor hermano glorioso. Los 24 años diciendo santo, santo, santo. Pero claro, si no meditamos en su palabra ¿cómo vamos a creer en su amor? Si nosotros creemos que Él nos ama entonces dice el apóstol Pablo que es la única forma en la cual podemos nosotros ser llenos de la plenitud del Señor. Por eso no se trata De cuánto tiempo y, y la antigüedad Que tenemos en el Evangelio Sino realmente Cuánto meditamos En la palabra del Señor Porque esto no es un asunto De antigüedad Amén Hay gente que cree que No yo tengo más derecho Porque tengo 30 años Qué derecho ni qué nada Aquí no es antigüedad No es un asunto de antigüedad El Señor no anda Con esas cosas Amén Es un asunto De entrega Es un asunto De ir apasionado Por el Señor Es un asunto De una meditación constante De la palabra de Dios Efesios capítulo 3 del verso 14 al versículo 19 dice Efesios 3 14 al 19 por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados, soy ¿sí que lo que dice, arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los Santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, la, la oración del apóstol Pablo es que nosotros conozcamos qué cosa, que podamos estar plenamente comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Cuando nosotros vemos de esa manera, entonces seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Es cuando vamos a poder disfrutar verdaderamente al Señor. Hay muy pocos cristianos que disfrutan su vida espiritual, porque lo que hacen para el Señor es una carga. Muy pocos disfrutan la oración, muy pocos disfrutan la palabra, muy pocos disfrutan congregarse. ¿Sabe por qué es? Porque no estamos conociendo el amor de Dios. Porque no entendemos que los mandamientos de Dios son causas, son dados por causa de su amor. Porque el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que cada día seamos como Cristo y por eso nos da sus benditos mandamientos.